0: Hello， 大家好，欢迎收听金算妈咪的家计布，让 c a n d y 兔在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。今天我们要来讲讲一个很有趣的话题，不知道你有没有看过《秘密》这本书？他讲的吸引力法则呢？今天 c a n d y 兔要告诉大家如何运用吸引力法则得到主动收入哦。不知道大家有没有一个经验，就是当你买的某一个型号的车子或是机车的时候，你就会发现，哇，满街好像都是一样的车款哎。或是当你怀孕大着肚子的时候，你就会觉得，嗯，怎么到处都是孕妇或是小孩啊？生育率有低吗？其实呢，这个就是吸引力法则的关键哦、喔。白话文的翻译就是。当你的专注力，你关注在某样东西的身上的时候，你的注意力就会一直在这个东西身上，你就会觉得你的环境好像充满了同样的氛围。所以，当我们在自己关心的议题上花越多的时间，就越有可能在这个上面累积成就。毕竟呢，很多想法，你光是想。也不可能有结果啊！所以，我们真心想要完成某一件事的时候，你就会不知不觉伴随着行动，因为你不知不觉当中，你都在注意同样的议题、同样的话题。例如，我希望跟另外一半感情变好，你就会不知不觉地调整自己说话的方式，或是沟通的模式，关注另一半的需求，然后让感情越来越融洽。如果你希望可以增加收入，你希望有这样子的机会，那么会做些什么呢？可能就会去收集相关的资讯，认识相关背景的人啊，或者是认识多一点在同一条路上努力的人，观念相同的人。当身边跟自己相近的人越来越多的时候，大家分享的事情都会在同一个频率上面，你的资讯来源就非常的广泛。其实你也可以把它解释成，这些东西都是你吸引来的哦，因为你实践的行动越多，你就越可能让这些你想要的事物来到你身边。但是 Sandy 2想要问问大家，你觉得在吸引力法则当中，过程比较重要还是结果比较重要？毕竟有很多人说，哦，吸引力法则就是我说我的愿望会实现，我想要变有钱，然后我要带着全家人去环游世界，我每天早上念十遍，这是结果嘛？那这样子会成功吗？还是说我关注在我的过程当中，就是我想要达成这个梦想？然后我想要变有钱的这个场景跟过程，我需要经历什么样的事情？我为了环游世界，我需要做怎么样的功课？那这是关注在过程哦。怎么样的人比较容易达成梦想呢？这就不用我说了吧？所以呢 ，Candy 兔、e、今天要分享的第一点就是主动去找机会吧。其实，曾经在财务困难的时候，我很多机会都不放过。然后，我也主动的在吸收一些我之前没有的知识，例如说看书啊、课程啊、讲座、线上线下，我都很积极的接触，就生怕你错失了一个机会，就会走更多更多的冤枉路。所以呢，我从学理财开始，就一直在找机会。因此认识了很多相关的人哦。我认识了一些上市贵公司的财务长、专业的会计师，还有专业的律师，还有自媒体协会的理事长、房地产的老师跟投资理财的老师们。然后呢，又从上课跟读书会的分享中认识了一样跟我同温层的同学，所以我们每天每天都在分享投资跟理财相关的观察，还有最新的消息。然后具有相关的知识资源或是有机会的人，他就会把它贡献出来，所以就让我觉得我在这条路上并不孤单，然后距离成功的路径也会比较短。那假设。应用在工作上呢？如果你是新鲜人，你想要找工作，你可以选择主动去找机会，或是主动请人介绍工作。主动这件事很重要哦，因为转介绍其实成功率是最高的。Cindy Two 现在的工作就是透过认识的朋友介绍因为我不想要投履历之后，只有一直被动的等通知，等通知只有一个选项而已，而且是。被动的，你不知道什么时候会通知，也许是三个月后，我等不了这么久啊，所以呢，嗯、呃，我还是会主动的去寻找更多更多的机会，因为我知道会放在网络上的职缺，通常都是被剩下的，尤其是主管阶层以上的职位，公司都会希望可以透过信任的人来介绍，例如业务主管介绍来的行销主管。公司会因为信任这个业务主管，所以他推荐来的人就一定会有、呃、一个起码的好感，公司也会比较放心。那如果呢是已经透过介绍应征到了这个职缺，就不会放在网络上面让公开让人家来投履历了。那如果是真的很关键的职位，例如说。经理级以上或是高阶主管管理级的，还会透过猎人头公司，也不会在网络上开放，所以通常我都会私下请一些朋友帮忙留意工作，或是你也可以利用一些特殊的方式，让对方的 HR 就是嗯、呃、人资记得你。记得 C D Two 刚毕业的那一年，我心里有一个很想要去的公司，这间公司可能大家都知道，就是统一企业。然后我在网络上面投了好多次履历，都无消无息，就一直等，一直等啊，想说奇怪，怎么连拒绝信都没有？于是我写了一封文情并茂的信，再加上我的履历，一起挂号寄给对方的 HR。那是十多年前的事了。然后对方的 HR 他真的就打电话来亲自告诉我说：“哦，其实网络上面开的这个职缺，他们已经找到人了，现在。”还没有要真人，因为已经没有职缺了。不过他们会保留我的履历，一旦有适合的职务就会通知我。那大约两三个礼拜之后，我就收到 HR 通知，他说他们有一个子公司，然后开放了职缺，想要让我去面试。虽然我的学历背景好像没有百分之百符合，但是他们觉得我的态度很积极又很主动，所以他们认为我可以胜任这个职务。可惜当时呢，我已经找到了工作，所以我就没有到那边去任职。所以说啊，当你有很想要完成的事的时候呢，你一定要主动出击，因为时间就是金钱。这时候你就不能太佛系了，因为一旦时间溜走了，就不会再回来喽。第二点是你需要比你想象的更积极。其实 C D Two 这个举例不知道是不适当哦，但我只是做个例子给大家听听看。其实 C D Two 很喜欢直销的产品，因为很多合法的直销品牌，他们让为了让会员好销售，所以他们都会去做很多的检验，比如说呃美国 F D A 啊、欧洲的啦，还有清真的什么哈拉认证检验报告做的都蛮齐全的，品质也顾得不错，所以其实我并不排斥。就只要不用定期回购的那些不用业绩的，我搞不好会加入会员自己买买东西。然后跟很多不同品牌的直销的朋友都变得很要好。然后 C n D Two 始终认为这个工作跟销售业务其实是一样的，就是你业务本身如果好的话，态度好的话那就很好啊。那这个过程当中呢，我认识了一些很成功的姐姐们。一开始我误以为做直销的人都是因为。家庭很困难，想要赚钱，然后又没有创业的资本，所以他们需要别人的帮助，也别无选择，然后只好去做直销。但是让我非常非常意外的是，大部分成功的人都是已经在自己的事业做得很成功的人，然后再次成功的。有连锁咖啡店的老板娘，有英文补习班的老板娘，有贸易公司的老板娘，有台湾 Google 的工程师等等。反而是我认为那些很需要有家庭困难，他们需要一个机会的人，他们反而会找很多借口，比这些身兼数职的老板娘都还要没时间，都还要忙、欸，哎，就感觉不是很积极。我这一次呢就分享这个观察的结果，是因为我觉得能赚到钱的人，其实有一个很明显的特质，就是积极，而且非常喜欢充实自己。很多人呢，一辈子都只会自怨自艾，一步都不肯踏出舒适圈。那即便他们再有需求，再有欲望，也不可能去实现。那我分享这个例子，不是鼓励大家去做直销哦，因为我只是觉得这个例子蛮贴切的。因为我我曾经认为直销是一个。就生活困难的人才会去做的事。那 c a n d y 2也曾经说过，做副业三大准则，再跟大家复习一遍。第一是对你将来有帮助。假设你要当超级业务，磨练一下销售技巧跟带团队是 OK 的。但如果你这段经历没有办法让你加分的话，你会需要选择让你加分的选项。第二是，如果你未来想把它当做正职。如果你真的很爱很爱这份工作，想要把它当作正职的话，你才去考虑；否则你会做得很有压力。那你就跟我一样，就买自己需要的东西就好了。第三点，能帮你现在工作加分，其实这跟第一点的意思差不多。如果你现在工作就是销售性质的，例如是保险业务，或是你是房仲，你都需要卖保险、带团队，那是需要磨练的技巧。差不多的话，你就可以一起来累积自己的实力。那么今天分享的内容比较多，是来分享案例跟故事。其实重点呢，就只有两点：第一点是你必须要更主动；第二点是你必须要更积极，才能吸引到你想要的东西。最重要的是，不要让过去不愉快的经验去影响你未来的决定。你过去没有做到，不代表你未来做不到。如果你可以更积极的去付诸行动，更主动的去找寻机会，让机会有机会来到你身边。嗯，这好像有点饶舌，主动寻找机会，让机会有机会来到你身边。嗯，然后再来就是你相信你自己会达成目标，不要一直怀疑自己嘛。因为一旦你开始怀疑自己达不成的时候，你的行动速度就会变慢，你就会想说：我这样做有用吗？嗯，我这样做可以吗？我这样做好吗？我这样做会有结果吗？一旦你开始怀疑自己的时候，你行动的速度就会慢下来咯。一旦你没有继续行动，这个目标就会离你更远更远了。那今天的分享就到此结束啦、啊。如果你喜欢 C D 2的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 C D t 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一期再见，拜拜。